0: Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Selçuk Üniversitesi Hukuk Akademisi Topluluğu olarak e, Türkiye'nin en büyük multidisiplinler hukuk seridesi olan Multiloğ'la karşınızdayız. İsmi Ahmet Naci Günay, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Aynı zamanda topluluğumuzun iletişim danışmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün e, inşallah hayvan hakları konusunda bilgileneceğiz, tartışacağız, e, öğreneceğimiz pek çok bilgi var. Kıymetli konuklarımız Profesör Doktor Alevek Doğan Kaymaz ve Avukat Yasemin Babayı Tanı Öfenderli beraberiz. Hepinizin huzurunda kıymetli konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Öncelikle. Hoş, hoş bulduk. Dilerseniz öncelikle sizleri tanıyalım. Aleve Hanım.
1: Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesiyim. 34 yıllık hekimim. Ee, halen aktif olarak da birimde çalışıyorum. Yaklaşık e, herhalde bir 7-8 senede Yasemin Hanım'la beraber e, hayvan hakları üzerinde e, ortak seminerler veriyoruz. Ve insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum.
2: Çok
0: Rica ediyorum. Yasemin Hanım birazcık da sizleri tanıyalım.
2: Herkese merhabalar öncelikle. Ben avukat Yasemin Babayit, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda da İstanbul Barosu'nun e, Hayvan Hakları Merkezi'nden sorumlu e, koordinatörüyüm. E, ben de hocamla birlikte e, ne mutlu bana ki onu tanıma fırsatı elde ettim. <gülüyor> e, uzun yıllardır hayvan hakları konusunda e, insanları gönüllü olarak bilgilendirmeye çalışıyorum. Dilerim bu yayında da aynısını yapıyor olacağız.
0: Çok güzel olacak inşallah. Ee, konumuz uzun. Konuşacak şeyimiz çok fazla. Bilgileneceğiz inşallah. Direkt programa geçelim istiyorum. Tabii ki ee, Yasemin Hanım, size bir soruyla soru sorarak başlamak istiyorum. Ee, hayvan hakları nedir? Hayvan haklarının mevzuattaki yeri nedir?
2: İçeriği neleri kaptamaktadır? Ee, bizim ülkemizde hayvan hakları e, 5199 sayılı koruma, korun, e, hayvanları koruma kanunu. Ve aynı zamanda da hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmediği hükümleri kapsamında ele alınmış durumda. E, fakat buradaki e, eylemler yani hayvanlara ilişkin gerçekleştirilmesi e, yasaklanmış olan eylemler birer suç değil kabahat olarak tanımlanmış halde. Ve bu kabahatlerin neticesinde de sadece idari para cezası yaptırımları öngörülmüş. Yani bir hayvanı öldürmek, sahipsiz bir hayvanı öldürmek ne yazık ki, bir kabahat olarak nitelendirilmiş ve öldüren kişiye e, idari para cezası yaptırımı ve gerekli olduğu takdirde de bu kişi, bu hayvan bu kişinin boyunduruğu duruğu altındaysa el koyma yaptırımı e, öngörülmüş durumda. E, bizler ne yapıyoruz peki? Türk Ceza Kanunu hükümlerinden faydalanıyoruz. Fakat Türk Ceza Kanunu e, doğrudan hayvana ilişkin hakları korumuyor. Hayvanla insan arasındaki bağlantıdan kaynaklı insanın hayvan üzerindeki haklarını koruyor. Bu nedir mesela e, mülkiyet hakkıdır. Yani sahipli bir hayvana ilişkin hayvan sahibinin e, o hayvan üzerindeki mülkiyet hakkını koruyor ve biz hayvanlara ilişkin dolaylı korumayı e, koruma yöntemlerini bu şekilde kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü örnek vermek gerekirse siz tersiz bir hayvanı öldürdüğünüzde e, bu öldürme eylemi bir kabahat olarak tanımlanarak idari para cezası yaptırımı öngörülürken 5199 sayılı yasamızda Türk Ceza Kanunu çerçevesinde sahipli bir hayvanı öldürdüğünüzde üç aydan şey 4 aydan 3 yıla kadar hapis ya da adli para cezası yaptırımıyla yargılanıyorsunuz. Dolayısıyla bizim ülkemizde şu anda hayvan haklarının aslında olması gerektiği gibi e, ve beklediğimiz düzeyde olmadığını söylemek mümkün.
0: Ee, çok bilgilendirici bir konuşma oldu. Pek çok sorunumuzda da beğendiğiniz esasında. Ee, Alev Hanım, peki siz bu söz konusu mevzuatın hayvan haklarını koruma ve suçtan caydırma konusunda yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani Bence hayvan hakları konusunda e, baz olarak belki biraz e, katkısı olabilir ama... E, genellikle kanunun tam olarak uygulanmaması nedeniyle ve şu anki Yasin da belirttiği gibi hayvanın bir mal kapsamında görülmesi nedeniyle maalesef biz istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Yanına Olayı yapanın, şiddeti uygulayanın yanına kar olarak kalıyor. Çoğu zaman siz de görüyorsunuz şiddet uygulamalarında ceza yaptırma olmadığı için insanlar tutu, şikayet ediliyorlar alıp karakola götürüyorlar ve akabinde e, serbest kalıyorlar. Dolayısıyla e, ceza yaptırımı olmadığı sürece de insanlar bu, bu suçları işlemekten geri kalmıyorlar. O yüzden şu an için e, bazı olumlu tarafları olmasına karşın e, yeterli düzeyde bir e, bizim için e, hayvan hakkını e, koruyacak düzeyde bir kanun e, tasla, maddesi şeyi değil. E, şu an beklediğimiz de belki tam olarak karşılamayacak ama bir an önce gerçekten cezai yaptırımların uygulanması gerekiyor ki insanlar bu kötü uygulamalardan geri durabilsinler.
0: Anladım, teşekkür ediyorum. Peki Yasemin, bir hukukçuyla bakacak olursanız yeterli mi kanunlar? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
2: Kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu işin gerçekten siyaset üstü bir mesele olduğunu, öncelikle vicdan ve Merhamet meselesi olduğunu, o yüzden de aslında toplum güvenliğini en başta sağlamak için hayvan güvenliğini sağlamanın zaruri olduğunu düşünüyorum. Çünkü yurt dışında özellikle yapılan uluslararası e, araştırmalarda e, çoğu seri katilin e, insanları şiddet uygulayan e, canilerin geçmişinde aslında bu eylemlerin ilk başta hayvana şiddet ile başlattıklarını görmekteyiz. Dolayısıyla da siz eğer bir toplumda güveni, barışı sağlamak istiyorsanız hayvanın şiddet gösterebilecek kadar kendini kaybetmiş, bu kadar karakter sahibi olmayan ve suç işlemeye meyilli insanların yani potansiyel, potansiyel tehlikenin farkına vararak bu konuda bir hukuki düzenleme yapmalısınız. Dolayısıyla da burada Türkiye'de olması gereken sadece evcil hayvanlara değil her türdeki hayvana karşı şiddet ve kötü muamelenin önüne geçecek caydırıcı ve uygulanabilir nitelikte e, yaptırımlar içeren bir kanun düzenlemesi ele almak ve bunu da ancak ve ancak sahada eli hayvana değen, hayvanın başında elini eksik etmeyen insanlarla yapmak. Yani öyle ekranın önünde olmak ya da e, sadece avukat olmak ya da e, hocamı tenzih ediyorum. Sadece veteriner kim ama bir hayvan hakkında bilgi sahibi olduğu ya da hayvan haklarına ilişkin bilgi sahibi olduğu anlamına gelmemeli. Ben hocamı tanıyana kadar hani ee, gerçekten veteriner hekimlere karşı bir yargı sahibim. tabii ki de bizler de e, bir sürü olayla karşı karşıya kalıyoruz hele ki hayvan hakları çerçevesinde şu anda bile yaşananları görünce e, Alev hocayı tanıdıktan sonra yani her zaman söylüyorum esprisine belki ama neredeyse ben kendim bile Alev hocama muayene olacak derecede <gülüyor> e, ona güveniyorum <gülüyor> ve inanıyorum o
1: yüzden de hayvan,
2: hayvan hakları için işte bizim böyle insanlara ihtiyacımız var bir kere konunun derinine inecek Hayvan açısından bakacak, objektif olacak ve gerçekten e, bu konuda iyileştirmeler getirebilecek insanlar olduğu sürece hayvan haklarının ileri gidebileceğini düşünüyorum.
0: Çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ediyorum. Ali evet, Hanım peki hadi. sizin bu konuyla alakalı e, herhangi bir iyileştirme öneriniz var mıdır? Hani şöyle yapsak daha iyiye gidebiliriz noktasında.
1: Ya birkaç tabii şey düşünüyorum ne kadar yapılabilir bilmiyorum. Bunu birkaç yerde de ifade etmiştim ama. Ee, yine Yasemin Hanım dediği gibi burada siyaset işin içine giriyor, ben yaptımcılık işin içine yani ego işin içine giriyor. Dolayısıyla bir çözüm almak belki mümkün değil. Aslında biraz önce belirtildiği gibi şu anki mesela ekonomik pozisyonumuz bile insanlarımızın ne kadar şiddet yüklü olması olduğunun gereğini bize açıklıyor. 2019 yılında bir çalışma yapılmış İsküdar Üniversitesi tarafından 25.000 kişi üzerinde ve Türkiye'nin öfke haritası çıkartılmaya çalışılmış. Şeyleri vermeyeceğim hangi bölgelerin biliyorum daha öfkeli olduğunu ama burada bir şey dikkatimi çekti benim sonuç şeyinde. 25.000 kişi ile 39 yaş üzerinde ve 18 ile 23 yaş arası gencin. Bekar, e, gencin e, veya işte genç arkadaşların e, şiddete eğilimli olduğu bulunmuş. En yüksek oran bu. Dolayısıyla e, ekonomik gerginlik, aile içi şiddet, aile içi istismar bunlar maalesef Türkiye'de e, oldukça fazla. Bazen dile geliyor bazen gelmiyor üstü kapatılıyor ama bunlar olduğu sürece ev içinde eğer şiddet uygulayan bir e, baba bir anne varsa Mutlaka çocuk bundan etkileniyor ve dolayısıyla e, bu şiddetin meyveleri de başka şekilde önce oyuncak, sonra evdeki hayvan, sonra da insanlar üzerinden e, bu e, kişiler e, şiddet eylemlerini yerine getirebiliyorlar. Dolayısıyla e, ekonomi düzeylerimi bilmiyorum bu gidişatla ama en azından aile içi bazı değerlerimizi geri döndürebilirsek diziler izliyoruz. Dizilerde siz de görüyorsunuzdur sigaranın üstü kapatılıyor. Bugün pek, pek çok kişiyi Türkiye'de sigara içiyor, ee, içkinin üzeri, üzeri kapatılıyor ama silahın üstü kapatılmıyor. Yani adam bıçaklıyor, tabanca ile öldürüyor veya efevari olmak, maganda gibi böyle hareketler sergilemek bizimler tarafından takdir topluyor. Ve bunu izleyen çocuklar, gençler de e, aynı hareketleri sergiliyorlar. Dolayısıyla e, karşımızdaki hayvanın... E, Sahip kelimesi çok doğru bir şey değil belki ama bir sahibinin olması, birisine ait olması, o, e, olmaması, o hayvanın her anlamda kullanılabileceği ve her tür işletim uygulanabileceğini düşündürüyor insana. Dolayısıyla e, bunları aşmadığımız sürece e, maalesef e, biz hala onlarla e, uğraşıyor olacağız. Yine mesela yapılaşma. E, Yüksek binalarda oturmak çok hoşumuza gidiyor. Artık lüksü daha fazla seviyoruz. Ama biz onların alanlarına girdikçe ormanlara doğru temiz hava alalım, çocuklarımız sağlıklı büyüsün derken onların yaşam hakkına müdahale ediyoruz. Ve o hayvanlar e, mecburen bizimle aynı yere inmeye başlıyor. Bu sefer insanlar diyor ki niçin şehirde hep beraber yaşıyoruz? Bu dünya e, bütün e, evren, bitkilerle, hayvanlarla, insanlarla ortak bir yaşam alanı sadece bizim değil. Biz sadece bunu kabul etmek zorundayız. Bunu anlatmak zorundayız doğru bir şekilde. Eğer yapabilirsek belki birazcık daha ilerleme kat edebiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel açıkladınız. Burada sorunun temeline de olduk esasında. Nereden çıktık ne yapmalıyız bu konuları çözümlediğimizi düşünüyorum. Şöyle diyeceğim. Normalde ben birazcık daha bu konuda rahat takılmayı seviyorum. Sokakta yürüyoruz. Bir tane hayvana şiddet, fiziksel şiddet yahut e, işkence diziliğini gördük. E, Alev Hanım, biz nasıl müdahale etmeliyiz? İlk müdahale olarak ne
1: yapmamız gerekiyor? Vallahi bu soru biraz zor bir soru. Çünkü niye? E, siz tabii ki insani olarak merhamet gereği aciz olana yardım etmeniz gerekir. Yapacağınız şey... Belki o anda hayvan sizi, siz hayvana müdahale etseniz sizi e, yine insan görünümünde olmanız sebebiyle e, kötü algılayabilir. Ama orada şiddet uygulayan insanı durdurmak, ona müdahale etmek gerekir. Bu da bir, e, o adam bu sefer şiddeti size yönlendirebilir ama yine de bir şekilde, e, yani ben olsam ben ediyorum. Daha henüz dayak yemedim ama bir gün tabii ki olma ihtimali var bunun. E, o kişiyi engellemek gerekiyor öncelikli olarak. E, o anda polis çağırabilirsiniz. Şansınız varsa yetişebilir yanınıza. E, bir dakika ben yardımcı olayım deyip, hani ben hekim olduğum için söylüyorum. Hayvana müdahale etme şansım belki olabilir. hani Hayvana uzaklaştırabilirim. Tamam kardeşim falan diye. E, çok zor bir durum aslında gerçekten. Şu anda biliyorsunuz insanlar sokakta dövülüyorlar. Müdahale edemiyorsunuz. Bilmiyorum yani karısını döven adama siz e, müdahale edebiliyor musunuz?
2: ettiğiniz zaman 12 yıl hapis cezası Anladım. alıyorsunuz hocam.
1: Evet, bugün televizyonda vardı bir e, genç evet. bir arkadaşımız. Aynen e, öyle. Park, evet, parkta şey yapmıştı değil mi? Onu herhalde kastediyorsunuz. Evet hocam, Feder dosyası. Evet, e, ben yardım etmek için ki bu yani bir erkek olarak ben bir kadın olarak bu arkadaşımın genç arkadaşımın yaptığını hoşuma gidiyor. Böyle olması gerekiyor. E, bizim e, geleneklerimize göre ama bugün 12 seneyle yargılandığını ve her iki tarafın da temize gideceğini öğrendim. Yani e, bilmiyorum kanunlarda mı bir sıkıntı var yoksa uygulama açısından mı bir sıkıntı var. E, bu önemli ama ben olsam ben müdahale ederim. Artık dayak da yasak şey değil problem değil diye düşünüyorum. Yani herkesin aciz durumda olan e, birisine yardım etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İnsan kesinlikle, olmanın gereği bu bence. Kesinlikle.
0: Peki Yasemin Hanım şunu da merak ediyorum. Yine aynı olay üzerinden gitmek istiyorum. Biz e, işkenceci, fiziksel şiddet uygulayan kişinin gerekli olan cezayı alması için ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yasal olarak hangi adımları <gülüyor> atmalıyız?
2: Öncelikle bir olayla karşılaştığımızda bu olayın bu olayla nerede karşılaştığımız çok büyük önem arz ediyor. Yani biz bir olayı internet üzerinden de görebiliriz. İnternette bir hayvana işkence, kötü muamele de görüyor olabiliriz ya da yüz yüze de karşılaşıyor olabiliriz. Bizim için en önemli şey şikayet yoluna başvurmadan önce bir delil elde etmek. Çünkü delilsiz olarak yapılan başvurularda başvurunuzdan netice almanız mümkün olmayacaktır. O yüzden de siz bu olayı internet üzerinden gördüyseniz o olayla ilişkin ekran görüntüsü, ekran kaydı, video ya da fotoğraf olarak almak, eğer e, mümkünse linkini alabilmek ve bu şekilde olayı delillendirmeniz gerekir. Yüz yüze gördüyseniz de yine aynı şekilde fotoğraf ya da video çekerek yarın öbür gün şikayet hakkını, e, hakkınızı kullandığınızda bunun delili olarak kullanmak üzere e, elinize veri kaydetmeniz gerekir. Yani sadece bu olayın ispatı için. E, aksi halde netice almanız mümkün olmayacaktır. Yani e, gidip bir şikayet yaptığınızda bu şikayetin temeli çok önemli. O yüzden de mutlaka ve mutlaka delillendirmek için bir müdahale etmeden önce delillendirmeye çabalamayız. Evet yüzde gördüğümüz eylemlerde bu biraz zor oluyor ama yine de sonrasını düşünerek en azından yanımızdaki kişiden belki rica ederek ya da etrafta daha sonrasındaki kamera kayıtlarını elde ederek bu şekilde delillendirmemiz mümkün.
0: Çok güzel. Ee, bu süreci de öğrenmemiz iyi oldu. Çünkü bizim en temel eksikliğimiz o panik anında ne yapacağımızı bilememekti. Evet. Ee, şahsen yaşamadan da yine bilinmiyor ama e, umarım ki arkadaşlar faydalanmışlardır. Yasemin Hanım daha önce bahsettiniz ancak e, benim tam aklıma yatmadı. Bu hayvanların sahipliği yahut sahipsiz olma durumuna göre değerlendirme yapıldığı doğru mu? Yani bunu nasıl ayırma nasıl yapıldığı?
2: Şöyle, şöyle söyleyeyim. Ee, bizim yasal mevzuatımızda 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde aslında Hayvanlara karşı yapılması yasak olan eylemlere yer verilmiş. Ama burada e, bütün hayvanlar için bu eylemler yasak olmasına rağmen bu yasaklara kabahat adı verilmiş. Ve kanun diyor ki siz bu kabahati yaptığınızda bunun neticesinde ben seni cezalandırmak için e, idari para cezası yaptırımı uygulayacağım diyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok. E, hal böyleyken verilen idari para cezası yaptırımları son derece cüzi ve Failin suç işlemesini bize göre suçtur bu eylem. Failin suç işlemesini engelleyici nitelikte olmadığı için caydırıcı olmayan cezalardan ibaret. Diğer yandan Türk Ceza Kanunu sisteminde sahipli hayvan bir taşınır eşya yani mal olarak nitelendiriliyor. Neden? Çünkü sahibine olan aidiyet bağından kaynaklı olarak. Nasıl ki benim bisikletimi biri e, paramparça ettiyse mala zarar verme suçundan yargılanacaksa aynı şekilde benim hayvanıma bir zarar verdiyse bedelsel bütünlüğüne yine mala zarar verme suçundan yargılanıyor. Tecavüz ettiyse hayatsızca hareketler suçundan yargılanıyor. E, ya da benim hayvanımı öldürmekle tehdit ettiyse tehdit suçundan yargılanıyor. Ama gördüğünüz gibi bunların hiçbirinde hayvan hakkını korumak için bir ayrıca bir düzenleme yok. Burada tehdit suçunda benim güvenliğimi tehdit ettiği için mal varlığımı ya da can güvenliğimi tehdit ettiği için bu suçtan değerlendiriliyor. Mala zarar verme suçunda benim mülkiyet hakkımı ihlal ettiği için bu suçtan şikayetçi olabiliyorum. Hayasızca hareketlerde toplum güvenliğine karşı, kamuya karşı bir suç, toplumun ağır ve hasiyet duygularına karşı işlenmiş bir suç olduğu için bu suçtan yargılanıyor. Bunların hiçbiri hayvanı can olarak nitelendirip Cana verilen zarar, cana ve yapılan bir işkence olarak ele almıyor. En büyük eksikliğimiz bu bizim. O yüzden de bize hayvanların mal olarak nitelendirilmesi, hukuki olarak tabii ki. Biz biliyoruz kalben ve beynen bunların mal olmadığını, bizim onların sahibi değil yol arkadaşı olduğumuzu zaten biliyoruz. Ama önemli olan bunu yasalarla tescil edebilmek. Biz hayvanlar için açıkçası hukuki eşitliği istiyoruz.
0: Güzel açıkladınız. Ee, Alev Hanım size şu soruyu sormak istiyorum. Ee, biz hani pek çok bunu tartıştık ama e, şu husus bence çok önemli. Biz hani hayvanları korumak noktasında pek çok adım atmaya çalışıyoruz ülke olarak, vatandaşlar olarak. Bizim hayvan haklarını korumak amacıyla yaptığımız hatalar nelerdir? Sizin konudaki fikriniz nedir?
1: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim kanunlarımız genellikle Avrupa muhtesebatına uygu, uyarlanmış kanunlar. Dolayısıyla oradan tercüme edilmişler. Ama o kanunlar hazırlanırken o ülkenin şartlarına, o oradaki yaşayan insanların e, hayvana verdiği değer e, bizimkiden çok daha farklı. Dolayısıyla... E, bize dayatılmış diyeceğim ben bir şekilde uyarlanmaya çalışılmış kanunları e, merkezde yapıp periferde uygulamak e, çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. E, dediğim gibi e, bunun kontrollerini yapmadığımızdan e, dolayı da uygulamalarını maalesef gerçekleştiremiyoruz. E, o yüzden bu e, bir sıkıntı. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? E, ben hekim olarak e, dillendirebilirim. Sizler hukukçu olarak kanunları daha doğru bir şekilde yapılmasını sağlayabilirsiniz. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Çünkü biz Yasemin Hanım'la sürekli mesela Facebook'ta bir şey görüyoruz veya bize bir ihbal geliyor. Biz tartışıyoruz, bazen ağlıyoruz. Yani çaresizlik çok zor. Geçen gün bir olay oldu. Oradan kısaca bir şey yapayım, bahis geçeyim size. Evet. Bir hayvanı muayeneye geldi. Hayvana bir yasaklı madde içirilmiş gibiydi hayvan şoktaydı Aldım müdahalesini yaptım bir gün uğraştım ama ertesi gün ve yedi emin olarak da kanunen orman bakanlığı ve belediyeye teslim ettik ama ertesi gün kanunen savcı maalesef köpeği sahibine verdi gerisin geriye verdi yani şöyle bir şey siz onun sahibiyseniz her hakkı sahipsiniz bu bu kabul edilemez bir şey. Hani bir e, çocuğun eğer bir anne baba çocuğuna e, eziyet ediyorsa, e, onun refahını sağlamıyorsa, onun e, sağlık ihtiyaçlarını, bakım ihtiyaçlarını, işte beslenmesini doğru bir şekilde sağlamıyorsa o çocuk ondan belki alınmalı. Yurt dışında bu böyle diyebiliyorum. Ama bizde e, hayvanın hiçbir anlamı yok ve e, ne yaparsam yapayım yani e, fakültedeki o zaman polis geldi düşünün. E, belgeleri almak üzere ve hayvanı tekrar hmm. sahibine teslim ettiler. E, dolayısıyla e, o hayvan şu anda ne oldu bilmiyorum. E, yani e, hiçbir şey yapamıyorsunuz. E, bilmiyorum çok büyük çaresizlik yani. Çok büyük Kesinlikle.
0: çaresizlik. E, Alev Hanım e, hazır Hayır. aklıma gelmişken sormak istiyorum. E, hayvanları sahiplendiriyor
1: musunuz? Şimdi bizim fakültemizde 3 tane klinik var. Ee, insanlar geliyor bazen maddi imkanları yeterli olmadığı için bazen nasıl buradaki hekimler bu hayvanları besliyordur ki doğru benim de arabamın arkasında mamam var Yasemin Hanım'ın da var bizim asistanların da hepsinin e, şeyde, mamalarımız var ee, hayvanlarını oraya bırakıyorlar ee, biz onları alıyoruz işte ne bileyim parazit ilaçlamalarını yapıyoruz Bunları hepsini kendi cebimizden sağlıyoruz çünkü fakültelerin böyle bir hizmeti yok yani ücreti olmayan bir hizmeti yok dolayısıyla Sonrasında onların özelliklerini belirleyip güvenilir arkadaşlarımız vasıtasıyla medyada sergilemeye çalışıyoruz. Bazen de işte oraya gelip de bir hayvan sahiplenmek isteyen birisi varsa yine onun değerlendiriyoruz. Ama bu çok zor bir süreç. Yani insanları hani bir arkadaşınızı bir tatile gitmeden birlikte yaşamadan nasıl tanıyamıyorsanız. Bir canlıyı teslim edeceğiniz şeyde de bilemiyorsunuz. Çünkü zaman zaman oluyor arkadaşlarımız veriyorlar mesela 3 gün sonra köpeği geri getiriyor. Çok dolaşıyor diye. Veya diyor ki işte çok ısırıyor. ya Bu şey kimisi getiriyor ki diye çok tüy dökülüyor. de saçların dökülüyor. Yani anlatıyoruz ama insanların biraz detaylı düşünmesi, biraz empati kurması gerekiyor. Karşımızdaki bir makine değil ki koyduğunuz gibi dursun. Veya hiçbir şekilde bir şey göstermesin, araz göstermesin. Dolayısıyla sahiplendiğime bence çok büyük sorumluluk. Mümkün olduğunca güvenmediğim, bilmediğim bir kişiye böyle bir şeyde bulunmuyorum açıkçası.
0: Anladım. O zaman tek kriteriniz olarak şu anda güven. Güven olarak anladım. Yani tabii ki güven
1: ama mesela... Ne bileyim o kişinin maddi gücü de önemli yani şu anda e, bizim market maması dediğimiz hani her marketten her yerden alabileceğimiz e, daha ucuz ve kalitesi düşük mamalardan öte ona iyi bir yer sağlayabilecek işte mesela bir kişinin çocuğu varsa iki defa düşünmek gerekir çünkü çocuklar hayvanları çok sever ama aynı zamanda o kadar da rahatsız eder. Dolayısıyla anne babanın eğer çocuk üzerindeki etkisi sınırlıysa veya böyle geniş bir aile ise o takdirde o ev içerisinde hayvanın zarar görmesi söz konusu olabiliyor. Özellikle boşanmış aile çocukları, ee, insanlar hani anne baba boşandıktan sonra eve bir hayvan alma telaşına giriyorlar. Çocuğun ilgi alanının ilgisini başka bir alana çekmek için. Ancak bu doğru bir davranış değil. Çünkü çocuk e, yeri geldiğinde o anne baba arasındaki e, uzaklığı e, o hayvandan çıkarmaya çalışıyor. Belki anne baba arasındaki kavgaların izlerini taşıyarak e, hayvanı alıp yani böyle vakalarımız var e, duvardan duvara atabiliyor. Dolayısıyla çocuk olan bir evde e, sahipler, eve sahiplendirme yapmak e, çok daha büyük e, problem. Yine evin içerisinde başka hayvanların olması bu da bir sıkıntı. Bazı mesela e, köpeği daha çok seven hayvansever oluyor. Oynasın diye köpeğine kedi almak istiyor. Yani bunlar e, akıllı şeyler değil ama biz bunları yaşıyor ve görüyoruz. Dolayısıyla karşımızdaki kişiyle oturup onun gerçekten olabildiğince anlamak, gerekirse misafir gitmek, e, vermek, misafir olarak hayvanı vermek, sonra gidip yerinde tespit etmek e, bence sahiplendirme de çok önemli bir kriter
0: de çok güzel açıkladınız. Yasemin'in bu işin bir de hukuki süreci var. Hayvan sahiplendirme sözleşmesi nedir? Amaçları nelerdir?
2: Aslında e, bizim yasal mevzatımıza tabii ki de böyle bir başlık yok. Bu da e, toplum ihtiyaçları doğrultusunda doğmuş, e, atiflik olarak, yazılı olarak düzenlenmesi zorunlu olmayan ispat edebildiğiniz takdirde ileride bir sözleşme türü. E, Hayvan sahiplendirme sözleşmesi dediğimiz zaman bir kere önce mutlaka şu koşuldan bahsetmemiz lazım. Evet bence de bu sözleşmeler yazılı olmalı. Bu bir geçerlik değil. ispat koşulu olarak yazı yapılmalı. Hayvan sahiplendirme sürecinde e, biz hayvanı belki daha önceden tanımadığımız referans e, referans olarak elimizde hiç kimse bulunmayan bir aileye sahiplendiriyoruz. Fakat şunu diyebilmeliyiz. Ben bu hayvanı sana örnek veriyorum. Tıpkı deneme süreleri gibi sözleşmelerdeki 30 gün süreli deneme süreli olarak teslim ediyorum iyi bakman koşuluyla bir sağlık sorunu olduğunda bana haber vermen koşuluyla örnek veriyorum kısırla, şu kadar gün içerisinde 6 aylık e, zaman dilimi geçtikten sonra gibi belli sürelerde kısırlaştırman koşuluyla işte günde iki defa gezdirmen yaşam koşullarını e, yüksek tutman gibi gibi koşullara sahiplendiriyorum. Sen yarın öbür gün bunları yerine getirmezsen senden alma hakkım olabileceğini <gülüyor> ya da hayvanın başına bunlara aykırı bir eylem geldiğinde bana şu kadar ceza şart ödeyeceğini bunu da ekleyebilirsiniz. Ya da hayvana bakamayacağını anladığında der bana haber vererek hayvanı geri sağlamam gerektiğini kabul ediyorsan sana ben diyorum diyebilmek lazım. Çünkü bizim en sık rastladığımız şey Hayvanı sahiplendirme durumunda hayvanı geri iade edemiyor, etmeye çekince gösteriyor, sokağa terk ediyor, üçüncü bir kişiye sahiplendiriyor ee, ve bunun gibi hayvanın ortadan yok olmasına sebebiyet veren davranışlarda bulunuyor. O yüzden de bence öncelikle geçici bir süre belirlenmeli. Bu süreyi doğru bir şekilde aşarsa işte hafta bir resim yolluyorsa gerçekten yaşam koşulları iyiyse. Sizin görmeninize izin veriyorsa tabii ki de bu sahiplendiren kişi açısından da taciz eylemine dönüşmeyecek şekilde olmalı. Yani e, objektif olarak hayvanı <gülüyor> gerçekten iyi olup olmadığını kontrol etmeye elverişli niteliği ele almalı. Ee, eğer bunları yapıyorsa kalıcı bir sahiplendirme yapmıyorsa geçici bir sahiplendirme olarak bu geçici sürenin içerisinde geri almak koşuluyla sahiplendirme yapmak gerekir.
1: Ben bir şey ekleyebilir miyim? Affedersiniz.
2: Evet. Tabii hocam.
1: Ee, şimdi Öyleyse. Yasemin Hanım bahset, e, burada e, sahiplendirmeyi şöyle düşünmek gerekiyor. E, kişi aldı ve sahiplendi, bundan sonra bakıyorsa sorun yok. Ama biraz önce Yasemin Hanım bahsettiği gibi, eğer hayvan bize geliyor, sonra biz tekrar başka birine sahiplendiriyoruz, sonra tekrar bize geliyor veya oradan başka birisine gidiyor. E, kişiler diyor mesela ben bakamadım arkadaşıma verdim. Hani bu tür şeyler olabiliyor. Burada hayvan e, ruhsal olarak bir çöküntüye uğruyor. Bu çok önemli. Hani biz dışarıdan onun sahiplenildiğini düşünüyoruz ama ev değiştirmesi, ortam değiştirmesi, kendisine sahip olarak kabul ettiği kişiyi değiştirmesi, gittiği yerde bir takım farklı ortamlarla karşılaşması, o hayvanın bir takım davranış problemleri diyoruz biz. Yani metabolik olarak bir değişikliği olmasa bile e, halk arasındaki depresyon diyelim hani ona benzer e, durumlarla birlikte bir takım uygun olmayan davranışlar sergiliyor. Bu işte e, yatağı işemek, e, o holde gidip kakasını yapmak veya işte çocuğu ısırmak veya tırmalamak bu gibi davranışlar da bu sefer insanların ee, o hayvanlardan uzaklaşması ve geri iadesini yol açıyor. Aslında bütün sebep o hayvanların mutsuz olmasından kaynaklanıyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani nasılsa ben aldım, bakamadım ama Ahmet'e verdim. Ahmet baksın. Yani böyle bir dünya yok. O yüzden biz nasıl kendi eşimizi, kendi arkadaşımızı seçebiliyorsak onların da bu hakka sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu eklemek istedim.
0: Çok güzel. Aslında soracağım soruya da cevap oldu. Ben de hayvanların e, sahiplen ...dikten sonra terkini soracaktım. Ee, hazırda evet. bekliyordum. Ama onda da cevap
1: oldu. Bunu ee, bir şey söyleyebilirim ama da... bu soruya. Affedersin. Tabii ki. Buyurun. E şimdi e, o sorunun cevabında şunu Daha söyleyebilirim. E, bu çok önemli. 5 e, yaşındaki bir çocuk... ...bir hayvanın sorumluluğunu... ...alma yetisine sahip olabiliyor. 5 yaşında. Çünkü anlıyor. E, ama... E, şunu insanlar 5 yaşındaki çocuk bir kedi mi bir köpek mi istediğini sadece oyuncakları üzerinden konuşabiliyor. Yetişkin bir insan ise ben bir hayvanla hayatımı paylaşmak istiyorum, evimi paylaşmak istiyorum dediğinde oturup şunu düşünmesi gerekiyor. Ben bir köpek alırsam bu köpeği her gün günde en az yarım saat, iki defa sabah ve akşam dışarıya çıkarıp egzersiz yaptırabilir miyim? Ben bu köpek... Tuvaletini yaptığında, büyük tuvaletini yaptığında olması gereken budur ama herkes bunu yapmıyor. Elimde bir poşetle o tuvalette diğer insanların sağlığı için e, o kakayı yerden alıp atabilir miyim? E, veya işte bir kedi aldığımda ben onun kumunu temizleyebilir miyim? Her gün düzen nasıl kendi tuvaletimizi temiz tutuyorsak. Yani ne istediğini bilmeli. E, köpeği, hayvan türünden öte... Hangi ırka daha yatkınlığı var? Mesela bir e, pet alma yerine bir bakım evinden veya barınaktan e, ihtiyacı olan bir hayvanı sahiplenmek çok daha güzel bir şey ama o her sokakta gördüğümüz her hayvan gibi sarı, gözleri siyahsa, hiçbir özelliği yoksa onu istemeyebiliyor. Dolayısıyla yetişkin bir bireyin bir hayvan sahiplerini yani gerçekten onunla yaşaymayı isteyip istemediğini tartması lazım. Bu çok önemli. Ee, ne istediğini bilecek ve o hayvana ne verebilecek? Eğer bütçesi yoksa, mamasını veremiyorsa o hayvanı almayacak veya o kadar hayvan besleyecek evinde. Ee, bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Yetişkin bir bireyin sahiplenmesinde.
0: Bilinçli bir insan portresi çizdik esasında. Olması gereken kesinlikle bu. Katılıyorum. Hocam beni anlatsın. Ee,
1: Evet, evet. Ya Hanım da şöyle küçük 50 kilo'luk bir e, golden'ı var. 50 kilo'luk şöyle küçücük şey. Yani mesela onu kendisi ufak tefek ama onu her gün alıyor. Hatta onun bir takım e, eklem problemleri var. Dolayısıyla kaldırması gerekiyor. Kendisi çünkü asansöre binmekte, ka yerinden kalkmakta bile biraz e, aktif olduğu için hayvanımız tembel bir hayvan. Yasemin Hanım onu indiriyor çünkü bu rutinde yapılması gereken bir şey. Yani siz bir köpek normalde 48 saat idrarını tutabilir. Yapmayabilir ama ona bu eziyeti Eziyet. bizim e, yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla o biz ya artık her gün, gün de
2: 3 defa çıkıyoruz.
1: Tebrik ediyorum. Oh. Bravo. <gülüyor> Bravo. Tebrik ediyorum. Çok güzel.
0: Bilinç noktası lidolünüzde sizsiniz. Yasemin Hanım.
1: Evet, evet, evet.
0: evet. Furkan'ın sorduğu bir soru benim gözüme çarptı. Sözleşme konusundan çıkmadan önce onu da sorarak e, diğer terk meselesine yeniden gelmek istiyorum. Sözleşmede uyulmadığı, test edildiği takdirde nasıl bir yol izleyeceğiz? Suç yazar kanlı
2: çerçevesinde güveni kötüye kullanma suçundan e, suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Hayvan hakkında da arama ve el koyma kararı talep edebilirsiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, Yasin Hanım peki siz ne düşünüyorsunuz hayvanların terki noktasında?
2: Bir kere çok acımasızca bir durum. Yani ben gerçekten hani kendimden yola çıkıyorum. Diyorum yani hocam beni anlattı. Ee, benim için çocuktan hiçbir farkı yok. Yani ben dormamış olabilirim. Ben beni bir yaşa getirmemiş olabilirim. Ben 8-9 yaşındayken oğlumu sokakta buldum. Evet. Benim için evlattan farklı olmadığı için ben tatile giderken bile onunla tatile gidebileceğim bir yeri seçiyorum. Bırakacaksam bile bırakacağım kişi ailemden biri olmalı. Yani ben bir pansiyona da bırakamam. Ee, yani hiçbir yere bırakamam. Öyle söyleyeyim. Nasıl ki insan evladını ailesi haricinde bir e, kuruma bırakamıyorsa ben de çocuğumu bırakıp tatile gidemiyorum. Açıkçası işim bu. Ee, Ter konusunun en başta çok vicdansızca olduğunu düşünüyorum. Ee, konusu Ol, olmasının sebebinin de üretim, satış ve ticaretin engellememesi olduğunu düşünüyorum. Ee, üretim devam ettikçe, satış devam ettikçe, hayvan ticareti devam ettikçe, bu çiftliklerde de olabilir, pet shopta da olabilir, merdiven altı da olabilir, internetten de olabilir. Bunlara teşvik etmeye, bunlara göz yumaya devam ettiğiniz sürece illaki bir heves uğruna bilinçsızca alınan hayvanların sokağa terkiyle bu durum neticelenecektir. Terkin çok cüzi bir idari para cezası yaptırımı var. Bir hayvanı terk etmek suç olarak telendirilmemiş durumda. Bu yüzden de insanlar bir hayvanı alırken <gülüyor> ona erişim kolaylığından e, faydalanarak o hayvanı alıyorlar. Sonrasını düşünmeden ve daha sonrasında bakamayınca, iç başka birine sahiplendirme belki gereği bile duymadan ya da bir öfke anında sokağa at veriyorlar. Bu çok vicdansızlık. E bunun kesinlikle <gülüyor> hem üretim, satış ve ticaretin yasaklanması noktasında hem de aynı zamanda terk halinde çok yüksek para cezası verilerek cezalandırma yapılması gerektiğini ben düşünüyorum
1: ya çok kolay ulaşıyorlar yani e, Facebook üzerinden düşünün veya neredeyse işte bir takım hani satış siteleri var ya, Yani neredeyse oradan satacaklar. O kadar kolay erişebiliyorlar. Bir de bu terk konusunda şunu da söyleyeyim. Yani gerçekten çok vicdansızlık. Herkes güzeli istiyor. Sağlıklı istiyor. Örneğin bir Scottish var. E, hepimizin bildiği çok tatlı hayvanlar. Böyle gri tüylü, kesik kulaklı. E, çok tatlılar ama e, genetik olarak rahatsızlar. Eklem rahatsızlıkları var. O hayvanlar birazcık büyümeye başladıklarında ağrıları başlıyor. E, sağlık e, giderleri arttığında maalesef o hayvanı o şekilde terk edebiliyorlar. O nedenle bu hayvanlara ne kadar kolay ulaşabilirlerse o kadar da e, bırakmaları kolay oluyor. Vazgeçiyor zaten satın aldıkları zaman da e, pet shoplarda falan deniyor ki hani bir şey olursa getir, getir. biz sana yenisini veririz. Yani Garantili bu bir... satış Evet yani bunu siz bir ayakkabı alsanız ayakkabıyı bile bu kadar kolay ben değiştirebileceğinizi düşünmüyorum. Yani evraklar bir takım ödemeler, geri, karta iade falan filan ama hayvanda maalesef çok net bir şekilde adam söylüyor. Diyor ki eğer bir sıkıntı olursa sen getir ben sana bir başka yenisini veririm. Bu kadar kolay e, hayvan edinmek. O yüzden de o kadar kolay da terk ediliyor.
0: Maalesef. Pet bahsetmişken Yasemin Hanım günümüzde Pet Shop herhangi bir denetim söz konusu mu? Denetimle sıklıkla yapılıyor, yapılıyor seçaret.
2: Açıkçası bu e, İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün elinde olan bir husus Yani bakanlığın e, yetki alanında ve yetki devriyle İl Tarım Orman Müdürlüğü bunu denetliyor. E, rutin kontrolün ne zaman yapıldığını açıkçası bilmek yani bizim için mümkün değil. Kendi iç işleyişleri gereği ama bir şikayet olduğunda evet denetleniyor. E, denetim çerçevesinde belli sürede kapatma olabilir, bir para cezası olabilir. E, belli bir süre faaliyet göstermekten ben gibi yaptırımlara tabi. Ama <gülüyor> doğrudan yine bir ceza davası açılmıyor. Yani burada dediğimiz gibi olay pet shop değil. Bazı pet shoplar var ki biz hayvan dostlarımızı satmayız. Kapıda tabelaları var. Burada olay farkındalık ve bilinç. Pet shopların, e, çiftliklerin, üretim çiftliklerinin, merdiven altı üretmenin komple denetlenerek kaldırılması gerekiyor. Sadece pet shopta değil her yerde aynı sorunu yaşıyoruz.
1: Yani Yasemin Hanım şöyle bir şey var. Pet ne kadar güzel olursa olsun e, ben at merkezdekini görüyorum. İnanın önünden geçemiyorum üzüntüden. Yani düşünün ışığın altında e, küçük bir camakan ne kadar ısınmıştır. Altlarında şey yok. E, mama kapları yok önlerinde. Yok. Tuvalet, tuvaletleri yok. Gazete kağıtları biraz vuruşturulmuş. Oraya konmuş parçalanmış. Yani çok üzülüyorum. İnanın çok param olsa onlar tabii cins oldukları için daha da e, fiyatlılar. Yani çok param olsa gücüm olsa e, toptan bu işlemi e, kaldırmak istedim. Çünkü bu insanca bir satış değil. Yani zamanda köleler nasıl satılmış? İnanın insanlar o şeye geliyor, tek ağzını açıyor renklerine bakıyor. Diyor ki işte şu beneklisi varsa veya şurada bir akıtması, sarı akıtması varsa bu var mıdır? İstiyor. Ben orada görüyorum adam telefonuna soruyor böyle bir şey var mı diye. Yani bu derece ee, bu hiçbir şey insanlığa sığmayan bir şey.
2: elma gibi hocam.
1: Aynen, aynen yani o hayvan, o balıkların bile küçücük yerde e, sıkışık, sıkışık satılması yani beni çok üzüyor evet. gerçekten. E, bu ha insan satmışsınız bence ha hayvan satmışsınız hiçbir farkı yok yani. Hepsini durdurmak lazım da e, çok hocam sıkıntı. Hocam ve
2: de petshoplarda e, en büyük handicap, 60 günlükten küçük yavru satışı yasak olmasına rağmen. Evet.
1: Evet, ee, bunu evet, özellikle evet.
2: belirtelim. Hocam da destekleyecektir deminim ki. Evet. Ee, 60 gülükten küçük yavru, anne altından erken koparılmış, işte biraz daha ufak daha şirin dursun diye vitrin önüne konulmuş yavru illaki hastalanıyor. Ve siz o yavruyu işte, tuvaletini yapmasın, yemek yiyip, müşteriler görürken pis görmesin diye suyunun mama kabını önüne koymuyorsunuz. Belli formatta, belli karede olması gereken kafesler, daha da küçük boyutlarda oluyor. Bu da gerçekten çok sıkı denetim ve ciddi yaptırım uygulanması gerekiyor.
1: Evet, benim bu pet shopların arka tarafları var. Yani önde gördüğümüz bir ayrı bir şey. Hayvanlar. Arka taraf var. E, yurt dışından getirilen bizim bir de sites sözleşmemiz var. Bu e, yaban hayvanlarıyla alakalı mesela. Ee, bu hayvanlar e, maalesef bir e, spor çantasının içinde veya bir bavulun içerisinde hafif anesteziye alınmış halde getiriliyor. Adam süründen kazanıyor. 50 tane bir çantaya eğer koyuyorsa diyor ki 10 tane kalsa ben şunu şu kadardan satarım ve e, bu hayvanların parasını çıkartırım diyor. Dolayısıyla gerçekten iyi denetlenmesi gerekiyor. Mesela şu an bildiğim kadarıyla Kadıköy Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi meclislerinden bu pet shopların daha detaylı da e, incelenmesi ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması konusunda bir şey geçirdiler ve bunu sıkı bir şekilde uygulamaya çalışıyorlar. Bütün belediyeler bunu yaparsa en azından kurallara uygun bir şekilde e, bu hayvanlar e, bir e, daha iyi bir e, şey görebilirler. Özellikle hayvanlar. Eminönü bölgesi
2: için söyleyelim hocam. Özellikle Eminönü. Evet.
1: Kadıköy'deki kısım kaldırılmış. Kadıköy Belediyesi bu konuda karar almış. Kaldırılmış da hocam.
2: Ee, evet. Beşiktaş'ta şu anda pet shoplarda canlı hayvan sıkışını yasaklanmasına dair bir meclis evet. kararı aldılar. Ama evet. katiköy aynı meclis kararını zaten bir dönem pilot bölge olarak burada uygulamıştı. Şu an tekrar yeni bir karar aldılar mı bilmiyorum ama bizim için kanayan yara Eminönü çok korkunç durumda. Buradan da seslenmiş evet. olalım.
1: Evet çok hayvan ölüyor. Yani evet. çok, çok küçük geliyorlar elimizde.
2: Yani muayene hani, etmeye bile gerek yok hocam. Normal bir vatandaş bile girdiğinde o hayvanın haysizliğinden, akıntısından, yani bembeyaz olmasından, diş etmenden o hayvanın zaten bir sağlık sorunu olduğunu algılayabilir.
1: Evet yani çoklu ortamlar her zaman insan için de öyle. Şu an Covid evet, var evet. örneğin. Biz maske takıyoruz. Mümkün olduğunca çoklu ortamlara girmiyoruz. <gülüyor> Ama o hayvanlar maalesef. Toplu halde küçük kafeslerin için dolayısıyla bir tanesinde viral bir hastalık olduğunda bu hepsine bulaşıyor. Veya bir şey varsa zaten anneler aşılı olmadıkları için bütün hayvanlar hastalanabiliyor. İnsanlar dünya para veriyorlar ondan sonra bir o kadar parayı da iyileştirmek için harcıyorlar ve sonunda hayvan ölüyor. Herkes sağ ve selamet oluyor.
0: Dileriz ki bu konuda gerekli düzenlemeler yapılır. Ee, şu o yetki elimde olsa hiç düşünmeden yapıyorum. O kadar gaza geldim. Sizin, sizin,
1: sizin yaşınız genç daha. Ben görür müyüm bilmiyorum ama biz uğraşıyoruz. Hala uğraşıyoruz yani.
0: <gülüyor> Öyle demeyin Alev Hanım. <gülüyor> ha, tabii. Ee, aslında girmek istemediğimiz bir konu vardı ama sizi yakalamışken kaçırmak istemiyorum. Çok da aklıma takılan soru Furkan yorumlarda yazmış. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle ilgili bu durum nedir Yasemin Hanım? Ee, daha böyle bir fırsatımız olmayabilir bilgi almak isteriz bu konuda
2: her zaman daha detaylı bilgi verebiliriz ama deney çok daha e, geniş bir boyut o yüzden bunu aynı böyle iki üç kelime özetlemek de mümkün değil e, deneye alternatif yöntemler var ve biz canlı hayvan deneyinin bu yüzden e, en son çay bile olmaması gerektiğini savunuyoruz e, o yüzden de çok söyleyebileceğim bir şey yok açıkçası e, ben zaten deneye karşıyım canlı hayvan deneyine de karşıyım bu insan sağlığı içinde olsa, hayvan sağlığı içinde olsa. Ben bu görüşteyim ama dediğim gibi bu çok büyük, çok geniş bir konu. O yüzden bunu böyle 2-3 kelimeyle özetlemenin bir imkanı yok, öyle söyleyeyim.
0: Anladım, anladım ya senin. Bir şansımı deneyeyim dedim ben yine de. Şu noktaya değinmek istiyorum. Alev Hanım size şunu soracağım. Siz bir veteriner hekim olarak hayvanat bahçelerindeki hayvanların durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oradaki bakım yeterli düzeyde mi? Gezmesi zevkli hani e, zevkli demeyeyim açıkçası yani merak açısından bizi tatmin ediyor ancak e, işin arka planını ben merak ediyormuş asmadım.
1: Allah bugün bir e, sizden önce başka bir canlı yayındaydım e, Hayvan dostu bir kent nasıl tanımlarsınız dediklerinde ben dedim ki hayvan hayvan bahçelerinin boş olduğu <gülüyor> bir kent düşünüyorum e, yani ben kendimde çok böyle sıkıntıya gelen bir insan olmadığım için. E, yani çok zor, hangi koşulu sağlarsanız sağlayın, onun doğasına uygun e, ortamı sağlayamıyorsunuz. Yani bir filin, bir aslanın, e, bir aslanın avlanması gerekir. O bulunmuş olduğu alan 80 metrekare de olsa neyi avlayacak orada? Nereye koşacak? Yani o nereye hız alacak? E, dolayısıyla e, bence hayvanat bahçeleri hiç olmasın. Ee, ama doğal yaşam alanları olabilir. Mesela Afrika'da var. Ben de e, bir e, yalancı safariye çıkmıştım. Çok büyük ucu bucağı büyük görünmeyen bir e, yeşil alan. İşte orada gergedanları görüyorsunuz. Aslanlar ama orada bile kapalılar. Yani elektrikli tellerle çevrilmişler. Zaman zaman otellerin kapısı açılıyor. Dolayısıyla e, e, özgür olmalılar diye düşünüyorum. Yani bizim hele buradaki hayvanat bahçelerini hiç düşünemiyorum. Ne verirseniz verin. Ee, o su parkları yani düşünebiliyor musunuz taşlarla çevrilmiş kocaman bir havuz içinde bir sürü hayvan ama hiçbir yere gidemiyor hız alamıyor hızlanamıyor veya yunus parkları keza aynı şekilde ee, ben çok üzülüyorum yani o yunuslar ısırmasın diye onların dişleri törpüleniyor veya çekiliyor ee, orada sannetmeyin ki hani onlar çok mutlu yüzleri gülüyor gözüküyor ama bence bence kalpleri ağlıyor Dolayısıyla ben hayvanat bahçelerinin her türlüsüne veya e, hayvanlık parklarının e, her türlüsüne aslında karşıyım. Gerçekten içim el vermiyor.
0: Peki e, Yasemin Hanım, sizin konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bir de bunların denetimi ne şekilde yapılıyor? Onu da o süreci de ben merak ediyorum. Yani ben şöyle şu şekilde sorayım. E, hayvanat bahçesini gezmeye gittik. Orada ters giden bir şeyler gördük. Yani hoşumuza gitmedi davranış tutum olarak. Ne yapmamız gerekiyor böyle bir durumda?
2: Yine Eğitim Orman e, Müdürlüğü, yani. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda yetkili. Ama bu, bu tarz işletmeler, ruhsata tabi işletme burada en başında bir kere bunlara artık ruhsat verilmemesi, ruhsatlarının yenilenmemesi gerekiyor. Yani bu ne demek? Artık bundan sonra Yunus Parkı, Sirk, işte Flamingo Parkı, ne bileyim böyle yani spesifik hayvanlar özel Kelebek Parkı gibi bir takım hayvanların doğal yaşam alanından koparılıp e, alışın olmadıkları, doğaları gereği normalde yaşamadıkları alanlara getirildiği ve insanlara sergilenerek üzerine ticari menfaat elde eden her yerin topyekün yasaklanması gerekiyor. Yoksa de bunun denetliyorlar. Yok. Tabii hocam, bir, yani bunun denetiminin yapılması bize bir şey katmıyor ki denetim yapsan olacak bu hayvanı yaşam alanından koparıp ortaklıktan sonra.
1: Yani hiç denetim yapmayın. Burada resimler çekiliyor, e, Facebook'ta paylaşılıyor. Medyada paylaşılıyor, farklı alanlarda gazeteye evet. çıkıyor, işte şu sanatçı gitti, koca pitonu aldı kucağına. Yani bu sonuçta bir ihbar. Eğer gerçekten bir şey yapmak isteyen bir merci varsa, bence bunu değerlendirebilir. Yani ile şikayet de olması gerekmiyor. Ee, orada veteriner hekimin olması, işlemleri yapması, e, bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla bence toptan hiç... E, Kapatılmalı ve açılma ruhsatı verilmemeli bu tür yerlere. Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle özellere, yani öyle söyleyeyim.
0: Umarız ki bu konuda da gerekli düzenlemeler yapılır. Yani durum evet. hakikaten işler acısı. Ee, Yasemin Hanım şu noktaya gelmek istiyorum. Her ilde Hayvanları Koruma Kurulu adı altında bir kurul bulunmakta. Fakat biz bu kurul hakkında bir bilgimiz yok. Ee, bu kurul nedir? Görevleri nelerdir? Ne iş
2: yapar? E... İl Hayvan Koruma Kurulu ee, her il vali bünyesinde bir valiyle birlikte o ildeki e, il ya da ilçe belediyelerinin sorumlu veteriner hekimlerinin aynı zamanda e, gerekli olduğu takdirde sivil toplum kuruluşlarından seçileceklerden davet, e, davet edilecek kişilerin e, bulunduğu aslında hayvan hakları ve refahı için sorun ve çözüm üretilmesi gereken ee, ve bir senede birden fazla kez toplanarak hatta gerekirse daha da çok toplanarak Tabii. hayvana yönelik çözüm aranması gereken bir mecra. Ben de bulundum il hayvan koruma kurullarında. Ben de. Normalde iyiyim. evet hocam da aynı zamanda ee, yine İstanbul Üniversitesi Fakültesinden de hocam orayı temsil ederek geliyor. Ee, daha aktif olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Daha çözüm odaklı, daha yapıcı. Ee, daha yoğun olarak faaliyet göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, evet hani kararlar alınıyor buluşuyor ama daha aktif olunabilir. Aslında kurulun amacı çünkü hayvanları ve hayvan haklarını korumak hayvanlara yönelik iyileştirici işlemler yapmak. Ee, umuyorum ki gelecekte daha aktif olarak e, bu kurulu karşımıza görüyor olacağız.
0: Umarız ki ee, sorulardan e, hoşuma giden sorular var birkaç tane onlardan sormak istiyorum sizin için uygunsa ee, Gizem Türkçen isimli arkadaşımız sormuş devletin hayvan barınakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizi yeterince iyi bakılıyor mu? özellere değindik özellere susadık ancak birbiri e, susa değinledi kim
1: başlasın?
2: <gülüyor> hocam ikimiz de aynı şeyi söyleyeceğimiz
1: ki bir şey fark etmeyecek bence o, ay, ee, aynen yani öyle. çok Görüm, durum çok.
0: Siz şu
1: an? Durum çok vahim. Yani tuğ yerde inşaatından tutun, e, dökülmüş fayans, kırılmış fayanslar, dökülmüş e, sıvalar, mamalar, e, mamalar etrafta. Bazen mama kabı yok, su kabı yok, su de, e, hayvan devirmiş olabilir olabilecek bir şey. Altlarında altlık yok. Yani hayvan soğukta taşta kalmasın diye. E, yani. Gerçekten çok kötü, çok çok kötü. Ee, zaten bakım evi veya barınak sözcüğü çok hoş bir sözcük değil. Yani e, çok dar alana tıkıştırılmış e, bir sürü hayvan düşünün. Bir hayvanın uyuz olması demek, bütün hayvanların uyuz olması anlamına geliyor. Ee, bazen yemek yok ve onların hepsine baktığınızda e, kemiklerini sayabilirsiniz, yani görebilirsiniz. Çünkü onlarda kullanılan... Mamalar, e, kaliteli mamalar değiller. Metabolizmayı hızlandıran ve kısa sürede doygunluk verip daha sonra en kısa sürede de e, dışkı olarak atılan e, mamalar. Dolayısıyla e, gerçekten çok e, vahim durumdalar. Yani insan üzülüyor. O yüzden de e, mümkün olduğunca bakım evlerine alınan hayvanlar şu şu an yasa gereği zaten e, kısırlaştırılıp, dışarıdan alındıktan sonra kısırlaştırılıp ee, şey yapılıyor tekrar alındığı yere e, bırakılıyor ee, ama barınaklar yani barınak veya bakım evi tarzında yerler değiller o yüzden hiç tasvip etmiyorum maalesef
2: ben hocama ekleyecek hiçbir cümlem yok zaten ben hocam ki günle artık yıllardır birlikte olduğumu hiç biliyorum <gülüyor> ee, barınakları ben de kabul etmiyorum barınaklar hayvanların geçici, bir, geçici olarak tedavilerini gördü aşılandı kısırlaştırıldı ee, varsa bilginiz rehabilit edildiği ki böyle bir bilgi olan yok Türkiye'de. Eee rehabilitediyi sonrasında alındığı ortama geri bırakıldı. Geçici birer adım hmm. merkezidir. O yüzden siz bir hayvanı barınağa şikayet ettiğinizde alınıp hayvanın ömür boyu orada olacağına e, inanarak telefon açıyorsanız aslında çok yanılıyorsunuz. Bir hayvanı aldıktan sonra belediye görevlisi belli usuller almalı ve aldıktan sonra aynı yere bırakmalıdır. O yüzden barınakların çok sıkı denetime tabi tutulması o alanlara sürgün işçiler yerine gerçekten orada çalışmayı isteyen işçilerin gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da beni onaylayan biri var Can'ın yanıma doğru. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. <gülüyor> evet, evet, evet,
0: evet. Durum bu. Çok güzel. Ee, Muhammed İkbal da bir soru sormuştu. Ama o sorunun da aslında büyük bir, şey, büyük bir kısmını cevapladınız, cevaplamış olduğunuz ee, sokak köpekleri meselesiyle alakalı soru sormuş arkadaşımız. Ee, çoğu belediyenin aksiyon alamadığına değinmiş. Harekete geçenlerin ise e, yarardan çok zarar getirdiğini söylemiş. Ne yapılmalı hususunda? Soruyu ne konuda az önce
2: bekliyor acaba sokak hayvanları konusunda? O önemli. Ee,
0: galiba az önce bahsettiğiniz belediyeyi arayıp e, bakım evi diye yere gönderilsene daha O zaman
2: yanlış yayını dinliyor bence.
0: <gülüyor> ee, cevap olmuştur diye düşünüyoruz. Ben ee, bir ben şey söyleyebilir şu... miyim? Tabii tabii. Aferin,
1: aferin. Şimdi bu sokak hayvanları konusunda e, eğer ki bir e, dışarıda biliyorsunuz şu anda insanlar e, e, sokaktaki çeteleşmeden bahsediyor. Sokak hayvanların sayısındaki artıştan dolayı özellikle kısırlaştırmamış erkek köpekler alfa karakter gösterip e, bir koruma alanı kendisine bir grup oluşturuyor, biz bunu chat ediyoruz ve belli bir alanı koruyor. Bu alan içerisinde hareketli olan insanlar ister bisikletle ister koşaraktan bir hedef tahtası durumuna düşüyor ve ısırma vakaları görüldüğünde de belediyeyi arıyorlar. Belediye bunları alıyor, bir 10 gün kadar tutuyor. Tabii rehabilitasyon etmek demek yani onların şeyi, nasıl siz bir psikiyatriste gidersiniz veya psikoloğa gidersiniz sizi ikna eder, bir takım düşüncelerinizi değiştirir. Hayvan üzerinde yapabileceklerimiz de eğer yapılamıyorsa yine o hayvanları alıp bırakabiliyor. Ama şu an gerçekten sokak hayvanları çok büyük sorun. Sadece sokakta değiller, aynı zamanda ormandalar. Ve bu sebepten dolayı yaban hayatını da tehdit ediyorlar. Ee, Pornesköy'de biliyorsunuz bir sürün merkezi var, ee, Beykoz'da bir karaca merkezi var, Belgrad Ormanları'nda geyikler var. Daha bugün e, haberini aldım bir karaca e, e, şeye uğramış, saldırıya uğramış, yaralanmış ve fakülteye getirilmiş. Dolayısıyla e, sokak hayvanları gerçekten çok büyük sorun ama bu sorunun çözümü bu hayvanları alıp barınaklara kapatmak değil e, ve sonra bırakmak değil veya bunları ötenezi yapmak yani uyutmak değil. Kısırlaştırma, düzenli kısırlaştırma ile bu hayvanları mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Onu da ayrıca belirtmiş olayım. Hacı. Evet. Çok güzel evet, evet, evet. Şimdi ev evet, evet, evet. Şimdi ben de Eba'yı bir gösteriyorum. Evet, evet. Şu sormak
0: oldu. istiyorum. Ben bir üniversite öğrencisiyim. Ee, evet. Ne yapacağım konusunda e, çok bir bilgim yok açıkçası. Yani Toplum olarak bu suçlara ve şahsım olarak nasıl örgütlenmeliyim, nasıl örgütlenmeliyiz,
2: ee, yardım amaçlı neler yapmalısınız? Önce hayvan haklarını öğrenmelisiniz, önce mevzuatı okumalısınız, ee, bu konudaki yayınlanmış verileri takip etmelisiniz. Ee, zaten bunları takip ederseniz hukuki yolları, özellikle de hukukçu meslektaş adaylarım için söyleyeyim, ee, hukuki yolları nasıl kullanacağınızı bilerek onların haklarını da savunabilirsiniz.
0: Ee, son olarak şunu sorup yayını sonlandırmak istiyoruz. Ee, aklınızda kalan e, söylemek istediğiniz, unutamadığınız herhangi bir anı e, mevcut mu? Anlatabilir misiniz, paylaşabilir misiniz bizlerle?
2: Tanık olduğunuz her her herhangi bir
0: olay konuştuğunuz Her günümüz mi?
2: bizim e, Vukuatlı ve olaylı kuşum, her de,
1: kuşum düşüyor <gülüyor> Vallahi evam <amirim gülüyor> düşüyor Yere gidiyordu yani ben de onu yakaladım Şimdi bu, onu aldım bak Yasemin Hanım
2: Söyleyeyim. Hocam bir tane annesiz ebabili şu an büyütmeye çalışıyor. Evet
1: vallahi ee, yani. Çok bizim için hepsin
2: niye ayrı? Yani her yaşadığımız olay bizim için ayrı bir hata. O yüzden hani böyle statistik olarak aklıma gelen bir şey var mı diye sorarsanız e, hepsi aklımda. O yüzden de bilmiyorum şu an soru benim için çok sürpriz oldu.
0: Anladım. Alev Hanım sizin paylaşacağınız bir e, ha ya, yani ben en son bir olayı
1: paylaşmıştım çok böyle kışkıra hıçkıra ağlamıştım e, insanın yerilmesi e, çok e, üzücü bir olay. E, dediğim gibi e, siz doğru yapıyorsunuz e, bir canlıyı e, hani canlandırmak diyeyim ayağa kaldırıyorsunuz ama bir savcı veya daha üst bir makam e, bunu bu hiç yapılmamış olarak görüyor. Emeğinize saygısızlık ama bu beni çok üzmüştü. Yakın bir zamanda oldu. Daha bir ay olmadı bile. Yani hıçkıra hıçkıra ağladım. Ama şunu söyleyebilirim. Ben bir insan olarak, tabii veteriner hekimim ama aynı şey Yasemin Hanım için diye geçerli. Hatta biraz önce yayından önce konuşmuştuk. Bizler hayvanı seviyoruz. Gerçekten seviyoruz. Laf olsun diye değil. Ve Dolayısıyla biz gittiğimiz yerde ihtiyacı olan hayvanı görüyoruz. Yani bakıyoruz ve görüyoruz. Bu e, sevmek sadece hani ona mama vermek, yemek vermek değil. E, dolayısıyla ben bundan çok büyük haz alıyorum. İnsan olduğumu hissediyorum. Yani bana çok benim başka insanlardan çok daha ayrıcılıklı olduğumu hissettiriyor. E, o yüzden bunlar güzel. Dilerim ki e, herkes bir gün hayvandan korkan veya e, çekinen, herkes bir gün bir hayvanı sevebilme ve onun sevgisini tadabilme e, hissiyatına sahip olsun. Gerçekten muhteşem bir şey bu. Tarifiyle imkansız yani.
0: E, programdan sonuna geldik. E, siz kıymetli konuklarımız Alev Hanım, Yasemin Hanım, biz gençleri bilgilendirdiğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve toplu kadına. E, kıymetli ederim. izleyicilerimize katıldıkları için, soru sordukları için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda programın yayılmasına eden paydayaçlarımıza da buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Ee, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun.
1: Siz de ben de teşekkür, güzel, teşekkür ederim. Teşekkür
2: ederiz.
0: Sağ olun.
1: İyi akşamlar diliyorum.